0: Bonjour, bienvenue dans 01 Business. Voilà, on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler de cybersécurité dans un instant, mais pas n'importe où, dans le monde de la santé. Vous avez vu toutes ces attaques sur les hôpitaux. Eh bien, on va revenir dessus. Est-ce que c'est un problème d'investissement, de sensibilisation des utilisateurs Oui, toujours de technologie. On va voir ça avec nos experts. On aura ensuite notre baromètre Odoxa avec les Français, les réseaux sociaux et les messageries instantanées. On va regarder langue grand public, mais surtout langue professionnelle. Et vous allez voir, il y a encore du boulot hein, pour qu'on utilise vraiment les réseaux sociaux, les messageries instantanées au niveau de l'entreprise. Et puis deuxième partie d'émission de ça va être passionnant, euh, la Chine la Chine, une tech rugissante pour la Chine, c'est comme ça que je décris son président Xi Jinping voilà, on en parlera avec nos experts, ça sera la deuxième partie de l'émission, allez tout de suite on parle cybersécurité BFM Business 01 Business Les invités notre système de santé est-il sûr On va en parler avec nos invités. Philippe Louneau, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes, vous avez travaillé au ministère de la Santé, vous êtes un expert depuis de nombreuses années système d'information santé. Aujourd'hui, vous êtes membre du CESA. C'est ce club qui réunit... à chaque fois, je dis 250, mais... Non, plus. Un, peu
2: plus de, un peu plus de 400 membres. Voilà,
0: 400 membres. On me reprend à chaque fois, je sais que... Et donc, voilà, vous, vous débattez ensemble sur tous les, les RSSI des, des grandes entreprises... Enfin, de petites, de grandes et de euh, d'administrations autour de tous ces sujet de cybersécurité et vous êtes vraiment notre spécialiste santé et cybersécurité aujourd'hui. Et avec nous également, Jean-Noël de Gazin. Bonjour. Bonjour. Jean-Noël avec casquette à la fois fondateur de Wallix, hein, qui marche plutôt bien euh, en ce moment. On imagine évidemment tous ces sujets de cybersécurité. Euh, Walix c'est la sécurisation des, des accès. Et puis, vous êtes aussi président d'Exatrust. C'est une... Euh, et on espère, on, on pousse hein, cette association de tous les, les, euh, bah, les spécialistes, les experts, les éditeurs, euh, fournisseurs de plateformes, fournisseurs de services, Service... Euh, euh matériel aussi, il y en a encore un, un peu. Un petit peu, voilà. hébergement, de données, <rire> hébergement de données. voilà. Confiance. Français qu'il faut pousser tout ça pour, pour évidemment cette confiance. On, on en parle à chacune de, de ces émissions. Et puis vous êtes aussi président du projet cybersécurité et sécurité de l'IoT, euh, donc Internet des objets, euh, un des projets du comité stratégique de filière qui sera présent au campus cyber de la Défense qui ouvre en octobre euh, cette année. Je, en je octobre,
1: théoriquement en octobre 2021 ouais. et qui devrait être souvent, inauguré. Là, je fait.
0: On est allé le visiter une fois tiens on, voilà. devra, on vous passera les images euh, ça arrive en, pour ceux qui connaissent Paris c'est en bas de la défense vous allez voir c'est en train de se, se développer et il y aura pas mal d'entreprises là-bas oui. on va parler euh, donc cyberattaque et santé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi en 2020 tout d'un coup il y a eu cette accélération d'attaque sur les hôpitaux Philippe Ludneau
2: alors en fait il y a... Elles étaient toutes sortes. Hein. Euh... Je, je ne sais pas si c'est une accélération des attaques ou une accélération des déclarations d'attaques. Ah oui, peut-être. C'est ah, complètement est différent. Est euh, euh, le monde de la santé, depuis 2017, a, dans le code de la santé, fait obligation aux hôpitaux de déclarer leurs incidents. Mm -hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un thermomètre qui est plus ou moins fiable, parce que il y a toujours qui vont hésiter de déclarer parce que rendre compte à des tutelles ou des ministères en responsabilité ça peut paraître gênant. Oui. Il y a toujours une certaine pudeur à annoncer que l'on s'est fait attaquer ou que l'on a eu une tentative d'attaque. Mais en revanche, le ministère a mis et a confié une cellule qui est passée, certes, aujourd'hui spécifique santé. Et effectivement, tous les ans, nous produisons un observatoire avec le nombre d'attaques réalisées et on, même au-delà. C'est le nombre d'incidents. Mm -hmm. Parce que pour, dans le monde de la santé, tout compte. Ah euh, oui. L'attaque, effectivement. Mm -hmm. Mais l'incident, le coup de pelleteuse malheureux euh, qui coupe tous les réseaux d'une un, structure sanitaire mm -hmm. peut être dramatique sur l'organisation mm -hmm. des dispositifs de santé sur un territoire. Donc là, également, il faut pouvoir alerter et l'Agence régionale de santé, et le ministère, le cas échéant.
0: Et, et alors... Euh... Là, comment, comment vous expliquez alors euh, -ce on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui on se dit, en plus on a un système de santé qui doit être résilient, on le voit encore plus avec ce que l'on vit aujourd'hui euh, on voit qu'il y a quand même, le numérique n'est pas au cœur. on le regrette tous, hein, je pense qu'on va pas rentrer dans la polémique Covid, vaccins, etc euh, les masques, mais enfin on voit bien euh, il y avait une interview il y a trois semaines dans le JDD du conseil du, la personne qui est conseiller de la présidence d'Israël euh, autour de la santé il a dit, nous c'est clair, hein, ils ont pris un un Expert santé, un expert numérique, ils ont mis voilà. les deux et ils ont lancé le conseil scientifique. Nous, euh, on regarde dans notre conseil scientifique, oui, on a des éminences dans tous les... Mais on n'a pas assez de gens dans la data science, dans tout ça. Est-ce que ça veut dire que la santé ne prend pas encore assez, euh, je ne vais pas dire au sérieux, mais ne n'investit pas, mais investit argent, investit réflexion, investit homme dans le
2: numérique et dans la cybersécurité. Philippe Luneau alors, La cybersécurité, Alors effectivement, la cybersécurité fait un bond, puisque c'était vraiment mon domaine de prédilection, ah oui. donc, euh, a fait un véritable bond depuis 2017. Encore plus euh, avec l'arrivée de la délégation du numérique en santé, donc avec Dominique Pont et, et Laurent mm -hmm. Le Tourneau à, à, à sa tête, euh, et notamment, il y a eu une feuille de route du numérique en santé présentée euh, donc en 2019, c'était la feuille de route 2020-2022, euh, où ils prennent l'image d'une maison, c'est une image que j'aime énormément, avec des fondamentaux. Les fondamentaux, aujourd'hui, c'est la sécurité et l'interopérabilité. Oui. Des choses qui n'étaient pas forcément vues, donc euh, depuis des années, euh, chacun avait développé ses petits systèmes à droite et à gauche. Euh, il y avait pléthore d'offres euh, en la matière, et puis, depuis beaucoup plus longtemps, on s'est aperçu que le numérique dans le monde de la santé, ce n'est pas que les réseaux et l'informatique de gestion. Oui, oui. La gestion tout du En plus, patient.
0: maintenant, qu'on commence va recevoir une santé connectée, il y a le exact. dossier patient, enfin
2: voilà, il y a tout un tas Il chose. y a le dossier patient, mais il y a tous les dispositifs biomédicaux, il y a hum. tous les dispositifs d'infrastructures bâtimentaires qui, aujourd'hui, embarquent du numérique. Et à un moment donné... Euh, par manque de moyens ou manque de, de, de prise en compte, euh, ou quelquefois également des, des, des gens qui travaillent en mode silo, euh, mm -hmm. donc de façon transverse euh... Il y a des pans complets qui n'étaient pas vus, qui sont autant de points d'entrée ouais, pour un pirate. Est-ce que c'est est uniquement un problème d'argent, Jeanne?
1: Écoutez, je pense qu'il y a un problème de culturel. Hein, de ouais. toute façon, autour du numérique, voilà, on est en retard sur les questions de numérique. On le sait. Euh, en ce moment, il y a énormément de travaux sur des, des nouvelles directives européennes, des nouvelles lois euh, mm -hmm. pour contrôler les gafam. On est, on est très en retard. Bon, Donc, il euh, 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 je pense que l'exemple d'Israël est, est assez significatif. Aujourd'hui, le numérique, c'est quelque chose qui sert à, on va dire, motoriser la santé dans tous les usages liés mmh. à euh, bah, notre système de santé et l'accueil des patients, oui. euh, s'occuper d'eux, faire en sorte que tout ça soit résilient, que les, tous les objets connectés puissent être en état de marche en permanence pour nous soigner nous observer, nous soigner. Mais, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un enjeu qui est considérable, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est là où ça devient euh, un vrai sujet, c'est que euh, la santé de demain, quand on interroge un grand professeur, je me rappelle, j'ai travaillé avec euh, le, les, la région Grand-Est, aux côtés de euh, Jean Marisco, Rotner, de Lida Mirabet, et le professeur, Marisco, Mirabet, oui. et, euh, le professeur jo, euh, Joël Palix. Mm -hmm. Il le dit, il dit, euh, la santé de demain, euh, les vaccins de demain, les remèdes de demain vont être conçus avec le numérique. Mm -hmm. Donc, le numérique. On
0: voit, hein, d'ailleurs, euh, pour oui. le Covid, on voit que c'est de la data, c'est est quelque ça. chose. Est qui ça. les plus, plus avancées de la data.
1: Exactement. Donc, nous, on voit. Qu'est-ce qu'on voit je, je, Avec mes camarades d'Exatrust, de, avec tous ces spécialistes de la cyber que vous mentionniez, on s'est réunis au début de la crise Covid. On a dit on est là, on se mobilise, on va vous apporter des solutions. On parlera argent, économie plus tard. Pour le moment, il faut faire face faire front. Et on a mobilisé tous les acteurs de la cyber pour venir en aide et rendre le système plus résilient, ouvrir les licences pour permettre aux gens de travailler à la maison, d'arriver dans les hôpitaux, etc., etc. Tout ce système de tenir. Et on le voit, cette année, le système de santé est extrêmement actif en matière d'investissement en cybersécurité, d'infrastructures. Mais je considère aujourd'hui qu'on est toujours en train de rattraper notre retard. Et c'est pour ça, vous avez mentionné le comité stratégique de filière, mmh. le projet cybersécurité, oui. a écrit un plan d'accélération cyber à la demande du gouvernement. Et la proposition que nous avons faite, la proposition totem, si je puis dire, derrière laquelle toute la filière s'est rangée, c'est l'idée d'aller construire, aux côtés des utilisateurs, mmh. euh, d'aller construire le numérique de santé pour les hôpitaux de demain.
0: Et vous pensez que là, avec la, la Covid, alors, malgré nous, mais enfin profitons de l'opportunité, ça va donner un zoom, un zoom important justement sur ce côté euh, numérique, cybersécurité, de dire bah regardez maintenant il y a des gens en télétravail, il y a des, des, des patients qui vont plus venir jusqu'à l'hôpital, voire même des médecins qui avaient l'habitude de venir faire deux vacations par semaine en région, et bien ils feront à distance. Et donc là, il faut bah, des réseaux résilients, il faut être certain qu'on a les bonnes datas,
3: voilà, il faut la bonne cyber derrière,
2: les bonnes datas. Au bon moment, oui. là également, ah. puisque la disponibilité est importante, euh, et puis enfin, euh, la sécurité, puisqu'on traite quand même des données à caractère personnel, mm -hmm. euh, qui touchent à l'intime, et puis à l'état de santé. Euh, Là-dessus, euh, une, une erreur médicale induite par du numérique, ce serait quand même un peu ballot. Est-ce que pour vous,
0: les, euh, dire les clients, les patients, euh, aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui est sans doute en train de changer aussi, c'est que les patients, ils sont demandeurs aussi maintenant, non mm.
2: Oui, de plus en plus. Mais le fait, entre le confinement, entre euh, l'éloignement, beaucoup de, de gens parlent des déserts également, médicaux, etc., on s'aperçoit que le numérique est un, un vecteur mais extraordinaire pour relier les gens. Mm -hmm. Maintenant, si l'on apporte euh, ce que je disais, la confiance euh, et que le médecin puisse renouer ce qu'on appelait le, le dialogue singulier avec son patient, oui. euh, donc on sait que tout échange entre le médecin et son patient reste intime et mm -hmm. Oui, entre qui une confiance. Ouais. Voilà. Maintenant, il fallait au-delà. C'est que quelquefois, le patient n'est pas en état également de, de, de pouvoir répondre euh, ou se mettre devant une visioconférence ou une, une consultation à distance. Donc, il va falloir des accompagnants de confiance. Mm -hmm. Donc, là également, former des professionnels de santé à de nouvelles modalités de travail. Ouais. Donc, c'est tout un travail d'acculturation et de de transformation. Que, que l'on va. Qu va... Je, je,
0: je vous conseille à tous de lire hein, pour ça un papier assez éloquent hier. C'était euh, donc c'était le 26 janvier dans les Échos, papier sur Doctolib où on dit euh, la réussite de Doctolib est embarrassante, mais on hallucine quand on. Oui, on
1: hallucine. Ah. <rire> non mais je crois qu'il faut faire confiance aussi, il y a une notion de confiance, oui. c'est-à-dire qu'il faut que les générations se fassent confiance. Mm -hmm. On le voit, cette question sanitaire, elle pose la question de la, co de la, la coexistence des générations et de euh, prendre des décisions ensemble pour protéger les plus fragiles, etc. Qu qu'est-ce numérique... qui fait
0: qu'on va être positif euh, selon vous, Journal de Galza Positif. Euh,
1: mais qu'il faut être positif, qu'on ah, être ultra va... positif. On est positif, que... mais, mais... qu'est-ce qui vous donne les raisons d'être positif moi Allez. je vais vous dire une chose je suis dans une télévision Parce que, que vous je êtes regarde toute façon je suis dans une télévision que je regarde et moi je, je, je vois beaucoup de médecins nous expliquer à quel point c'est dur le remède le vaccin etc. tout ça est noir ouais. bon moi je vais apporter de l'optimisme en coulisses les professionnels du numérique les professionnels de la cybersécurité ceux qui hébergent les données ceux qui construisent toutes ces sociétés résilientes qui sont derrière on est tous en train de construire des systèmes des applications il euh, y a des sociétés extraordinaires comme OVH, comme mm -hmm. Drive, ouais. comme Outscale qui créent des espaces, des usines numériques. Tout ça, des sociétés comme, comme les nôtres dans la cybersécurité, nous sommes les pompiers, nous sommes là pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien en permanence. Donc tout ça est en train de se construire. Donc moi je crois qu'il faut faire confiance, il faut montrer des choses qui marchent. Et ce qui marche, on l'a vu pendant cette crise, c'est que le numérique, ça fonctionne. Et, Et donc nous avons énormément d'investissements à faire. Alors, je vais vous donner un exemple concret. On voit bien, ouais, on, on, a on, a un problème, on a un problème de capacité hospitalière, donc il va sans doute falloir, falloir réformer mm -hmm. ces hôpitaux, les moderniser. Il va falloir créer des nouveaux espaces on, hospitaliers, on, on sait exactement une nouvelle actuelle, forme hospitalière. On sait, exa
0: on sait exactement à l'heure actuelle combien il y a de places de parking libre dans Paris, dans les parkings souterrains. On ne sait pas combien il y a de lits disponibles. Voilà.
1: Mais tout ça va évoluer. Parce non, mais tout, tout ça, ça va évoluer. Non, Et tout cet investissement qui va être fait là-dedans, il est l'occasion de mettre ensemble les acteurs du numérique, les acteurs de la santé, les acteurs gouvernementaux, les utilisateurs, et de créer ces hôpitaux de demain, dans lesquels il y aura des systèmes euh, de santé, il y aura la capacité à préparer la santé de demain, mm -hmm. des usages qui vont permettre aux gens de ne pas être isolés, euh, des usages numériques voilà. qui vont permettre de nous soigner plus rapidement, beaucoup mieux, et tout ça, de le concevoir ensemble. Et de ça, vont émerger des nouvelles entreprises. Et on arrêtera de parler des GAFAM, on les laissera aux juristes, on créera de <rire> nouvelles entreprises, de nouveaux champions, qui vont apporter ces entreprises nouvelles et qui vont créer de l'emploi, qui vont créer un nouvel espoir et puis, et sur puis ces sujets-là. Et cette
0: souveraineté dont, dont et, on parle et beaucoup. Et ça,
1: le point qui est très important c'est que ça existe, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont mobilisés, il y a mm -hmm. beaucoup de personnes qui sont mobilisées autour de ça, montrez-le à la télévision, montrez plus yes. de gens comme ça un petit on... peu moins de médecins C'est ce qu'on essaie de faire notamment sur BFM Business Merci à tous les deux, jean de Degalzin,
0: fondateur de Walix, président d'Exatrust, et puis Philippe Louneau, aujourd'hui membre du César, spécialisé en cybersécurité sur la partie santé. Merci à tous les deux Merci Dans un vous. instant, on va parler des réseaux sociaux et des messageries instantanées BFM Business 01 Business le débat. Allez, débat, les Français ont-ils confiance dans leur messagerie instantanée et leurs réseaux sociaux Vous savez qu'aujourd'hui, 53% de la population mondiale euh, utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est 1,2 million de personnes de plus par de nouveaux utilisateurs par jour en 2020. C'est une étude Digital Report de We Are Social et Outsuite, qui sont des spécialistes dans, dans le domaine. Alors, on va en parler justement on regarder un peu notre Zoom français avec nos experts Caroline villecreuse euh, bonjour bonjour Frédéric euh, directrice stratégie RSE de Leighton euh, Benjamin Grange bonjour bonjour président de DENSU Consulting et administrateur de l'Axel et puis Emile Leclerc bonjour bonjour Emile directeur d'études chez Odoxa et on va d'ailleurs démarrer par Cici puisque c'est un baromètre hein. vous savez chaque mois on interroge les Français sur un thème lié au numérique à l'entreprise enfin tout ce que nous vivons aujourd'hui donc là ces questions euh, sur le, le, leurs inscriptions les inscriptions sur les réseaux sociaux deux questions on leur dit qu'est-ce que vous utilisez le plus à titre pro à titre perso et puis euh, bénéfices inconvénients. tiens on va regarder c'est de la
3: alors effectivement les, les français utilisent très largement les réseaux sociaux et les messageries hein, et notamment dans un cadre personnel il y a un champion c'est Mark Zuckerberg il, il trust les trois premières places avec Facebook 79% d'utilisateurs en France Whatsapp 61% d'utilisateurs et Instagram 43% d'utilisateurs en France euh, et dans un cadre personnel on a 80. 9% des français qui utilisent les réseaux sociaux en revanche dans un cadre professionnel on voit que la pénétration des réseaux sociaux et, et, et messageries sont encore très marginales seulement 26% des français nous disent qu'ils les utilisent euh, en termes d'utilisation derrière les, les trois marques hein, de, du groupe Facebook on a Twitter avec 29% d'utilisateurs 25% pour LinkedIn et puis les deux petites messageries qui, euh, qui oui, émergent et dont on a télégramme. beaucoup parlé dernièrement euh, Signal et, et Telegram qui sont à 8 et 7% donc qui restent encore très marginales par rapport à WhatsApp mais qui peuvent, qui peuvent effectivement et prendre si, la place si, si
0: on regarde le podium dans le cadre professionnel, c'est LinkedIn logiquement, WhatsApp Exactement. et Facebook hein, qui restent derrière Twitter, Instagram et même devant Twitter Tiens, c est, c est, c est, enfin, par rapport aux personnes que, que, que l'on interroge bah Oui, en ça tout peut cas. servir à
3: faire de la pub notamment. Hein.
0: Alors justement en termes de bénéfices inconvénients que, que nous disent les Français, Émile Alors,
3: avec Odoxa Pour eux les bénéfices, bon il y a leur usage personnel qui est évident hein, ils peuvent, ça permet surtout dans les périodes qu'on traverse actuellement, d'échanger avec leurs proches. Mais il y a aussi d'autres bénéfices. Comme je le disais, il y a 80%, 82% des Français qui nous disent que les réseaux sociaux et messageries permettent aux marques de communiquer sur et promouvoir leurs produits. Et pour certains, c'est même 54% des Français nous le disent, ça permet aussi de trouver un emploi. Voilà pour les, les bénéfices. Mmh. Maintenant, il y a des inconvénients qui sont des vraies faiblesses hein, aujourd'hui de, de, de ces marques. Seulement 26% des Français nous disent ⁇ J'ai confiance dans, dans ces réseaux sociaux et messageries pour euh, protéger mes données personnelles ⁇ Et 41% des Français nous disent ⁇ Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux ⁇ Donc on voit tout de suite oui, ces faiblesses. Clair. Et tout ça nous amène à, à, à dire aussi que 85% des Français nous disent ⁇ Je pourrais supprimer un réseau social, une messagerie, si je n'approuvais pas sa politique de protection des données ⁇ Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire et ça ne veut pas dire ah, qu'ils oui, intéressent vraiment en dire détails
0: oeil parce que Facebook, voilà. sinon tout le monde aurait mais, quitté mais Facebook. Mais c'est un, hein. un
3: indicateur ouais. qui est intéressant. Et, euh, et surtout, il y a un autre élément 84% des Français nous disent qu'il faut mieux encadrer euh, les réseaux sociaux en, ouais, en termes légaux, hein, euh, les réseaux sociaux et messagerie. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent euh, autour de ça et les mois qui viennent vont être euh, cruciaux. Oui,
0: je pense qu'on. Et même, on aurait, on aurait fait ce sondage-là il y a deux ans, on n'aurait pas eu du tout les mêmes chiffres. C'est un peu paradoxal, euh, Benjamin. On, on, on veut. Euh, on, on voit comme inconvénient, enfin, on veut davantage de de confiance, enfin, il n'y a que 26% qui ont confiance dans les réseaux sociaux pour, pour protéger leurs données personnelles et puis euh, bah 41% qui disent quand même oh, mais qu'est-ce qu'on y passe comme temps
4: oui, alors ce paradoxe-là, il existe sur la messagerie, que ouais. sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un outil, ce sont des outils qui sont extraordinaires, mais en même temps, c'est des outils qui sont extrêmement décriés. D'ailleurs, on le sait bien, on dit bien que les réseaux sociaux alimentent les fake news. Et donc, on va trouver à la fois, je dirais, un rôle clair de loisir, un rôle de plaisir à travers l'échange sur les réseaux sociaux, et en même temps, une vraie retenue par rapport à la place que ça prend. en fait dans la vie, et on le voit d'ailleurs très bien avec les, les plus jeunes qui sont des grands utilisateurs avant la télévision mmh. en fait des, des, des réseaux sociaux. Et donc, euh, finalement, on a toujours cette, cette, cette dualité sur ces, ces outils-là. Ce qu'il ce qu faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement ancré dans la vie des Français et pratiquement à tout âge. Parce que si on prend du Facebook, Facebook est utilisé par les plus de 35 ans, mmh. alors qu'on va, on va trouver. Euh, un WhatsApp qui est utilisé pour pour d'autres pour d'autres choses notamment alimenté parce que c'est euh, nourri par par le fait qu'il y a plein de pays quand on veut échanger l'international, où c'est une alternative au SMS oui. et donc évidemment de manière de manière euh, euh, gratuite et puis il y a Instagram que vous avez cité tout à l'heure euh, Emile, et ben là c'est on est plutôt sur une population plus jeune donc en fait quel que soit quel que soit son âge on va trouver en fait l'outil qui correspond euh, au plaisir d'échanger.
0: Instagram fort dans, dans rappelant enfin fort euh, plus puissant enfin dans ce baromètre là plus puissant que Twitter, que Twitter dans, dans l'univers professionnel si je me, me concentre termine, si là, là dessus. Euh, un chiffre important Caroline Villecrose. Euh, on veut que la loi encadre davantage. Ça veut dire qu'il faut être un peu plus Diriger, si on était au gouvernement Alors certes, ils veulent l'être au niveau de la taxe, ils veulent l'être au niveau de, de différents points, mais est-ce que, justement, là, ils devraient s'immiscer un peu plus, enfin, réussir à s'immiscer, parce que c'est quand même des entreprises privées
5: je pense que cette méfiance, justement, des Français par rapport aux données, elle vient aussi de, de tout le travail qui a été fait autour des RGPD, mm -hmm. qui nous sensibilise. Vous pouvez, à oui. chaque fois qu'on va sur un site maintenant, on doit cliquer, j'accepte les cookies, ah oui, mais il y a quoi derrière Et donc, il y a eu ce passage où, y compris Facebook, y compris WhatsApp, ont dû nous dire, est-ce que vous acceptez qu'on ait des publicités personnalisées, du coup, d'échanger la donnée Donc, quand même, je pense que ça a beaucoup, ça nous a fait beaucoup réfléchir, nous les Français, sur, ah bah oui, effectivement, quand même, il y a toute cette donnée-là. Même si on en avait conscience mais du coup euh, ça peut être régulé donc ça c'est un vrai sujet et euh, effectivement euh, sur euh, la, la gestion de la data aujourd'hui qui est utilisée par euh, les équipes marketing de toutes les marques pour personnaliser la publicité ce qu'on apprécie ou pas, hein, en fonction, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire. Et il y a énormément de technologies aujourd'hui, euh, dans l'intelligence artificielle notamment, qui permettent de détecter des, des fake news, qui permettent de détecter... On, on de a un vrai problème de
0: modération aujourd'hui euh... On a
5: un problème de modération alors que, que les public, hein. oui, alors que les technologies euh, Existe. existent, euh, y compris euh, bah, par exemple les systèmes de blockchain aujourd'hui qui permettent de monitorer si euh, une émission média a été euh, diffusée mm -hmm. sur YouTube. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de YouTube oui. dans les réseaux sociaux, mais alors que c'est, elle aurait pas dû parce qu'il oui. n'y euh, a pas les droits. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de taguer ça et d'identifier et de supprimer, voire même les musiques maintenant dans YouTube. Si mm -hmm. vous prenez une musique d'artiste euh, vous êtes censuré, vous pouvez pas publier la vidéo. Donc la technologie est là il euh, y, y a encore des choses à faire mais c'est vrai que derrière il euh, n'y bah, a, a pas d'attente de, de régulation au-delà de ce qui a été fait au niveau des cookies, qui est
4: quand même et assez et complexe. Et en même temps, oui, et en même temps on sur le euh, régul... oui, point de régulation, il y a quand même un point c'est que parfois, il y a une zone grise. Et ça, oui. la zone grise, c'est intervention de l'humain. Oui. Et intervention de l'humain veut dire qui a le droit, finalement, de modérer, qui a le droit de supprimer, qui a le droit de fermer un compte.
3: Mm -hmm. ça, ça se heurte aussi avec la philosophie d'Internet, euh, de, de la oui, naissance d'Internet. Oui, qui est bien. très libertaire, voilà. extrêmement Exactement. libertaire. C'est très complexe, ces questions-là,
0: effectivement. Alors, avec Odoxa, Emile Leclerc, vous êtes intéressé justement à l'usage. Euh, dans un cadre professionnel vous l'avez dit un peu en ouverture, peut mieux faire
3: ça reste assez marginal, ouais. un quart des français l'utilisent dans un cadre professionnel et effectivement quand on les interroge, il y a des raisons à ça euh, d'abord ils sont 68 alors là c'est chez les actifs, hein. donc, ah oui. les gens qui potentiellement peuvent, peuvent les utiliser 68% nous disent que les réseaux sociaux et messagerie posent des difficultés en termes de droit à la déconnexion personnelle mm -hmm. donc c'est vrai que quand donc, on... on, on le voilà, euh, surtout aujourd'hui avec ouais. le ah. travail <rire> il faut euh, trouver la, la frontière euh, les réseaux sociaux et les messageries permettent d'être plus efficaces au travail, il y a seulement 39% des actifs qui nous le disent, alors ils sont un peu plus nombreux chez les, chez les cadres ou chez les jeunes mais il faut encore convaincre de leur utilité de leur, mmh. leur efficacité et puis il y a la question de la sécurité aussi qui est, qui est vraiment problématique puisque 63% des actifs nous disent qu'ils ne sont pas suffisamment sécurisés pour être utilisés dans un cadre professionnel donc il y a plusieurs choses, à la fois la déconnexion la sécurité et puis euh, l'efficacité qui se apporter. Donc, les réseaux sociaux et messageries ont vraiment besoin d'avoir de, de, un discours de conviction auprès mm -hmm. du, des actifs pour qu'ils ils soient beaucoup plus utilisés dans le cadre professionnel.
0: De conviction et d'organisation, Karine euh, ville est justement directeur stratégie à RSE euh, chez Leighton, vous accompagnez des entreprises aussi dans l'usage de ces réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, on a on a un grand, un grand manque aussi de, de on laisse les gens un peu partir autant on leur explique, on les, on les forme sur d'autres outils informatiques, sur les réseaux sociaux j'entends dans le cas de pro hein, que, ce oui, soit oui, LinkedIn, que ce soit LinkedIn, que ce soit débrouillez-vous, sachant qu'il y a toujours cet équilibre, même sur LinkedIn même sur Twitter, est-ce qu'on parle à titre perso, est-ce qu'on parle à titre perso dans l'entreprise, est-ce qu'on parle au nom de son entreprise, c'est toujours un peu ambigu on ne sait pas hein, aujourd'hui hum.
5: Et c'est vrai que euh, euh, donc, moi je m'occupe aussi du marketing chez oui. donc c'est un outil, euh, par exemple LinkedIn qu'on utilise énormément. Euh, et et c'est vrai que dans les formations euh, des, des collaborateurs, aujourd'hui c'est très peu, euh, oui. on présente très peu d'utilisation de LinkedIn, ça commence. C'est un outil, euh, en plus LinkedIn est une plateforme qui est fermée. C'est une mm -hmm. des seules plateformes euh, dans les réseaux sociaux qu'on euh, qu ne peut pas, où on ne peut pas accéder euh, au profil euh, des personnes qui y sont ou euh, euh, pouvoir diffuser directement, etc. En fait, les outils dont vous parliez au début ne peuvent pas se connecter à cette plateforme. Ils ont protégé, ça a été racheté par Microsoft il y a quelques années, euh, ils ont protégé leur, euh, leur communauté parce que Comme ça, ils la rentabilisent mieux, oui. eux, bien sûr. Euh, mais aussi, justement, en sécurisant euh, les profils et on, pour pas que euh, les personnes qui s'inscrivent soient contactées par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Euh, donc ça, euh, c'est vrai que un, ce sont des outils qui sont très intéressants et on a, on a besoin que les collaborateurs euh, promeuvent euh, l'image la, la, de l'entreprise à travers euh, ce qu'ils publient sur ses réseaux ouais, leurs sociaux, compétences, etc. Euh, leurs compétences, ouais. qu'ils les mettent à jour, etc. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ouais. Ça prend ouais, énormément de temps, c'est ultra chronophage et euh, et du coup, bah, ça vient en plus de mm -hmm. tout le reste.
4: Source oui. de pénibilité, Benjamin oui. Grange, c'est ce que oui, vous dites. Source de pénibilité. En fait, on, je crois que autour de cette table, on, on est tous nés au moment où l'e-mail commençait oui. euh, finalement à voir le jour, et on l'a vu tous comme un extraordinaire moyen de productivité. Il n'y a personne aujourd'hui qui dit je peux vivre sans e-mail. Et pourtant, et pourtant, l'e-mail, eh bien, il est vu comme quelque chose de contraignant, de stressant, parfois d'intrusif, d'intrusif parce que évidemment, il peut arriver n'importe quand, et surtout après les heures de de travail. Donc, en fait, aujourd'hui, si on prend le, le, les messageries au sens large, euh, on pourrait presque utiliser ce mot grec qui s'appelle le, le pharmacon, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est à la fois un remède et un poison en même temps. C'est-à-dire que c'est à la fois ça apporte des choses formidables, mais en même temps, eh bien, il y a un usage qui doit être dosé, qui doit être, euh, qui doit être bien maîtrisé pour ne pas en être l'esclave. Et avec les réseaux sociaux, on rajoute encore euh, des outils supplémentaires qui ont qui ont une, une extraordinaire puissance dans la capacité à pouvoir faire, euh, 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 comment dire, euh, 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 nourrir l'image de l'entreprise et faire en sorte que mm -hmm. finalement elle rayonne oui, euh, plus naturellement je veux dire aujourd'hui vous, vous, vous tapez le nom de l'entreprise sur, mm -hmm. sur Google les premiers les, comment dire, les premières occurrences qui, qui ressortent sont souvent les occurrences qui viennent de LinkedIn mm -hmm. donc si vous voulez ça, ça donne la puissance finalement de, de, de référencement d'un outil comme, comme, comme LinkedIn mais évidemment ça demande, ça demande à être utilisé il, et, je, je ouais, je et donc à former les.
0: Oui, il, y a, il y a un côté accélérateur d'un point de vue collectif mais ralentisseur côté personnel oui mais forcément il y, a,
4: ouais. il, y a, il y a cette, cette, cette notion D'abord, un, pour bien l'utiliser Et l'utiliser avec productivité Il faut bien le maîtriser mm -hmm. et, et, et malgré le fait que LinkedIn a, des, a déjà Plus de 10 ans, euh, on, on s'aperçoit Aujourd'hui que c'est un outil qui n'est pas, pas Maîtrisé, à, je dirais avec, à 100%, euh, en général On maîtrise 20%, 30%, 40% De LinkedIn, il y a plein de fonctionnalités cachées Qui sont extrêmement puissantes et qui permettent De gagner du temps, et puis deuxième chose Comment on l'utilise, c'est-à-dire que euh, Un collaborateur qui parle, qui parle, euh, sur euh, qui s'exprime sur son compte LinkedIn. Est-ce que c'est lui Est-ce qu'il s'exprime est... au nom de l'entreprise Est-ce que c'est l'expert de l'entreprise il, -ce oui, oui. il y a toujours cette dualité. Et ça, c'est vrai que c'est aussi aux entreprises de pouvoir dire, ben voilà, le compte LinkedIn, voilà comment on l'utilise, et ça se fait de plus en plus. Voilà quelle est la charte d'utilisation. Voilà ce, qui, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Oui. Sinon, ça devient en fait une passoire et, et ça pose d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de confidentialité des données de l'entreprise qui vont se retrouver que ce soit sur Facebook personnel ou sur Google se sont
0: rajoutés là-dessus la, la messagerie Teams maintenant euh, Zoom parce qu'on discute aussi là-dessus donc voilà c'est un millefeuille bien compliqué merci à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça euh, voilà vous retrouverez tout ça sur le, le site internet de BFM Business hein, on vous redonnera tous ces chiffres et puis euh, bah voilà, c'est un, un débat en tout cas intéressant on fera, on fera un débat justement sur réseaux sociaux dans l'entreprise allez restez avec nous un instant on va parler de la Chine et là beaucoup de choses aussi à raconter avec nos experts c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business présente
1: le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business avec Frédéric Simotel.
0: Et oui, les années 2020 sont les années d'une tech rugissante pour la Chine, hein, la décennie rugissante. On voit ce, c'est d'ailleurs David Babres qui est avec nous. Je vais vous présenter dans un instant. Qui le disait dans dans une chronique récente dans, dans les écoles. la Chine va est en train de réinventer tous ses secteurs hein, la banque, l'assurance, la santé, l'éducation, la nutrition, le transport. Euh, elle fait son retour aussi dans la dans la finance mondiale. Une révolution digitale aussi importante. Évidemment, tous les géants chinois, je vais pas tous les citer, mais ils sont tous là. Et puis ça gouvernement chinois, très présent, euh, omniprésent, et on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on a, nous, notre épingle euh, du jeu euh, On peut euh, tirer no notre épingle du jeu, euh, nous, Français, nous, Européens, avec, euh, avec ces Chinois. On va en parler avec nos invités, Jean-François Dimeglio, président de l'Asia Center. Bonjour, Bonjour euh, Jean-François. Donc, c'est un centre de recherche, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue semestrielle Asia Trends, dont le prochain numéro sortira en mars 2021. Et évidemment, j'imagine vous écoutez de près tout ce qui est en train de nous raconter, si le, le président chinois qui était à, qui a fait le discours d'ouverture de, de Davos. Avec nous également en plateau, bennaouda Abdenaïm. Bonjour. Bonjour. Aouda que ceux qui nous suivent évidemment sur BFM Business connaissent bien puisqu'il est éditorialiste et tous les jours des chroniques très pertinentes sur l'ensemble de l'actualité économique internationale et notamment évidemment asiatique. Et puis à distance, on est avec David Baverez qui est business angel à Hong Kong depuis, installé là-bas depuis 2011. Il est auteur de Paris-Pékin Express aux éditions François Bourrin 2017, euh, sorti en 2017. David, bonjour. Merci d'être euh, d'être avec nous Alors on on, euh, là le, le, C'est assez facile à planter le décor hein. euh, Dans, dans euh, On connaît tous ces géants chinois On voit que c'est pas mal en train de bouger On va parler de pourquoi Jack Ma a disparu Réapparu euh, On voit les, les déboires justement dans le groupe C'est sa filiale qui voulait mettre en bourse Qui n'a pas été mise On voit quand même derrière tout ça Il y a Tencent, valorisation en explosion euh, Les start-up qui sont en train de grimper hein. il, y en a, il y en a beaucoup euh, Zong Han, Ping An, Good Doctor, Yuda Dao Duin, Chu, Tongsheng. Voilà, c'est des noms qu'il va falloir s'abattuer. Nous, on s'habitue au, au BATX, hein, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres derrière. À Davos, d'ailleurs, si on a écouté le, le discours du président Xi Jinping, il a attiré l'attention sur... La Cold War, la guerre froide, la Hot War, euh, la, tech, la, la Trade War, la guerre commerciale, mais aussi la Tech War. Voilà, on, on est vraiment dans ce domaine. Et moi, j'ai toujours remarqué que dans les premiers mots de, de Xi Jinping, lorsqu'il a présenté son plan quinquennal, l'innovation, la tech apparaissait au, au, au premier au premier plan. Vous qui avez vécu, David, euh, euh, depuis Hong Kong, euh, cette... Euh, cette montée en puissance de la Chine technologique c'est ce qu'on dit aujourd'hui la Chine c'est plus une usine mais c'est un laboratoire c'est la c'est enfin voilà c'est une puissance tech comme les autres
6: alors elle n'est pas comme les autres hein. elle avance beaucoup oui. plus vite <rire> ce, qui me, ce qui me frappe moi avec le Covid c'est qu'en fait on, on va passer à ce que j'appelle effectivement vous avez dit on était le euh, l'atelier du monde, on était passé à le, le centre de R&D du monde et là on va passer à, à ce que j'appelle le, le butler, le majordome du monde parce que ce qu'on fait post-Covid c'est digitaliser en fait l'ensemble des services, on passe du manufacturing au service et donc on voit la Chine s'imposer dans tout un tas, historiquement la révolution digitale, chez nous c'est seulement les médias, le tourisme, et le commerce. Et ce qu'on voit en Chine, c'est que, ben, comme vous le disiez précédemment, tous les secteurs, tous les secteurs vont être euh, touchés. Et d'autant plus les secteurs qui, chez nous, ont eu tendance à oublier le client. Mm -hmm. Donc c'est la banque, c'est l'assurance, c'est l'éducation, la santé, la nutrition, les transports. On voit les Chinois arriver avec de nouveaux business models digitaux qui vont s'imposer d'abord en Chine et naturellement plus tard dans le monde.
0: Et, et c'est ce qu'on est en train de voir Jean-François Dimigli Où je parlais des géants Les Baidu, Alibaba, Tencent euh, euh, Byte euh, ByteDance Oui c'est ça euh, Mais aujourd'hui voilà Je citais tout un tas d'entreprises de, de, Elles sont en train de grimper Et comme le disait David C'est des entreprises Qui ne sont pas forcément Issues de la tech Elles viennent de la santé De la nutrition Elles ils sont en train de pousser Cette technologie
7: Oui alors elles ne sont pas Issues de la tech Pour une raison effectivement euh, Très très particulière C'est que Le digital a été très en avance en Chine du fait du mode de vie chinois, mm -hmm. du fait de cette soif de modernité qu'on a en Chine. En revanche, vous êtes en train de parler du soft, et toutes ces sociétés-là, elles sont issues d'autres secteurs, parce que le secteur des semi-conducteurs, qui est quand même oui. l'infrastructure, eh ben, il n'est pas là en Chine. Oui. Il a beaucoup de mal parce que, bien sûr, il y a eu beaucoup de rétention d'informations, de propriétés intellectuelles. Il y a eu très, très peu de transferts de technologies dans ce secteur-là. Il faut rappeler qu'à peu près 7% de l'industrie des semi-conducteurs du monde est en Chine. Seulement 7%. Oui. Alors qu'on qu qu voit plus si de, de capitalisation de loin, On a l'impression que c'est beaucoup plus. Voilà. Donc on a on a, pour l'instant, une déconnexion. Et quand on parle de rugir, il va falloir rugir sur le hard du côté chinois si on veut absolument assurer cette indépendance qui est le grand enjeu du discours de Xi Jinping, mais qui est aussi le grand enjeu des Américains. Mm -hmm. Parce que là des Américains, c'est ce recoupling par opposition au decoupling qu'ils souhaitent désormais. Pas de transfert de technologie. Un Huawei tenu aux portes des états unis et de leurs alliés. Et donc, la Chine... Devra faire par elle-même. Et on le voit l'important, c'est
0: important ce que vous dites, Jean-François, parce qu'on a on a vu Huawei, euh, alors Huawei, voilà pour bien le prononcer, parce qu'on essaie de parler euh, ce, cette Asie euh, qui annonçait il y a quelques jours qu'ils allaient peut-être, alors ils l'ont démenti, mais qu'ils allaient peut-être externaliser la, la la construction, enfin la fabrication de leurs téléphones haut de gamme. Pourquoi Parce que les composants, ils ne les ont plus. Voilà. Et avec la, le, enfin voilà tout ce qui bloque aux frontières. Et tout ça, donc il y a pas mal de choses. Ça veut dire euh, euh, au niveau des compétences, euh, alors on sait qu'il y a évidemment les ingénieurs chinois et tout ça, mais c'est en train de bouger aussi dans ce, dans
8: ce domaine. Oui, euh, je ne donnerai qu'un qu nombre. Alors ce n'est qu'un nombre, ça ne représente la quantité, pas la qualité. Et je me garderai bien de, de juger de la qualité, mais par exemple dans les articles académiques sur l'intelligence artificielle. Euh, au dernier des comptes, vous êtes à 25, plus de 25 000 articles académiques universitaires hein, de, dans, dans l'intelligence artificielle qui sont... Euh, rédigé par des universitaires chinois euh, l'Union Européenne vous êtes à un peu plus de 20 000 et les états unis un peu plus de 16 000 euh, bon, selon les experts dont je ne suis pas mm -hmm. sur le dossier les experts les, les, les articles académiques américains restent au-dessus en termes de qualité mais il y a un tel euh, flux de connaissances et d'exploitation de connaissances et de recherches dans ce domaine-là mais on peut en prendre un, un tas d'autres euh, il y a récemment j'ai vu par exemple les publications de l'Institut de microélectronique de l'Académie des sciences de Shanghai c'est même pour un béotien comme moi c'est impressionnant c'est totalement impressionnant et c'est totalement hors du, hors du, du panel, de, de fin, du scope de, 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 du radar mm -hmm. que, que l'on peut avoir ici. Après, effectivement, Jean-François Dimélio a, 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 a soulevé un problème. Il y a un problème de ressources euh, qui se pose aussi pour eux. Un autre nombre, et, et, et j'en arrêterai là, au mois de septembre, le ministère des Ressources Humaines, parce qu'il y a un ministère des Ressources Humaines à, à, à Pékin, a dénombré euh, les, les, les besoins en termes de ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs. Il leur faut 722 000 euh, experts euh, ingénieurs techniciens ouais. supérieurs etc ils ne peuvent en embaucher que 261 000 d'où cette explication aussi c'est que euh, vous avez beau aller très vite euh, si vous voulez rattraper euh, le, le, le mouvement, il vous faut ces ressources humaines, et et qui, ce que... pour l'instant, ne sont pas encore tout à fait euh, au, au rendez-vous.
0: Et c'est ce que vous disiez, dans, dans je me souviens dans un, un édito sur, sur BFM en, en matinale, le Ben euh, des ingénieurs reviennent des États-Unis pour, euh, voilà, on les, on les, enfin, rapatrie, voilà, on leur dit de revenir pour les engager. Dans, Exactement. Dans, dans, dans Alors, cette, euh, le,
8: le cas, le sorte. cas s'est posé pour dans le cadre de, de, des deux principaux fabricants aux États-Unis d'outils de, de, de conception des puces et euh, Synopsys et, et Cadence Design Systems qui ont vu partir euh, certains de leurs ingénieurs les plus chevronnés vers des entreprises des start-up hein, c'est mmh. vraiment le cas de le dire qui ont été fondées euh, mi-2019 septembre 2019 et qui ont le soutien euh, de la puissance publique chinoise en leur disant c'est l'occasion de votre vie euh, de fonder euh, des, des entreprises euh, où non seulement vous allez vous enrichir intellectuellement mmh. mais vous allez vous enrichir tout court et revenir aussi aux et, sources de votre Exactement et vous, et vous avez et vous allez vous allez euh, réussir à, à inventer quelque chose, sachant que encore une fois dans ces domaines-là, euh, partir de zéro pour devenir numéro un, numéro 2 mondial, c'est extrêmement difficile. Mm -hmm. Donc, ce sont des paris sur l'avenir que tente l'État chinois et euh, ses relais. David Bawrez,
0: vous, vous nous entendez ça, ça vous inspire quoi Vous qui êtes là-bas à, à, à Hong Kong.
6: Oui, Mettez-vous euh, dans les, les pieds d'un jeune Chinois qui est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il voit, qu qu voit en Chine Il voit, premièrement, un État visionnaire qui met 400 milliards de dollars sur la table dans le plan de relance pour construire l'infrastructure de cette révolution technologique. C'est tout autour de la connectivité. Il voit, deuxièmement, un sang entrepreneurial du secteur privé qui vaut au moins celui des États-Unis. Et puis, troisièmement, grande différence, il voit un consommateur jeune. Et chez nous, l'argent est chez les vieux. En Chine, l'argent est chez les jeunes. Donc, si vous êtes un jeune Chinois, vous dites « J'ai un gouvernement qui me construit l'infrastructure de connectivité dont j'ai besoin pour cette révolution technologique. Deuxièmement, je vais être entouré d'un centre entrepreneur incroyable pour construire les applications de l'intelligence artificielle. Et troisièmement, je vais avoir un consommateur qui a une rapidité d'adoption beaucoup plus rapide parce qu'il est jeune. Donc, mm -hmm. naturellement, vous, vous foncez, vous rentrez de Californie dans ce qu'on appelle ici à Hong Kong la Greater Berea, donc c'est la région du Guangdong, 80 millions de personnes qui décident de faire la du XXIe siècle en disant on va marier hardware et software.
0: Euh, et David, donc vous. vous... Êtes bien sûr. C'est passionnant comme. Et, et, et là, parce qu'il faut, il faut bien parler de cet aspect-là, mais quand on voit ça de l'extérieur, qu'on est euh, chinois, expatrié, alors peut-être première génération de, enfin voilà, expatriés, que l'on revient, que l'on entend un peu ce régime chinois un peu dur et tout ça, là aujourd'hui, vous pensez que euh, ça va, ça va, ça, ça pourrait même transformer un peu le, le, le régime politique chinois à s'ouvrir davantage. Alors, non, ça va être l'inverse parce
6: que vous allez voir, vous allez le voir en France parce qu'on voit déjà en Chine, la reprise économique qu'on va avoir. Vous savez, les macroéconomistes adorent les lettres de l'alphabet. Donc, les, les reprises, c'est en, en v, L, c'est en U, c'est en, en V, c'est en W. Là, on est en K. C'est jamais arrivé. C'est inédit. Le K, il y a une, vous avez une jambe qui monte et une jambe qui descend. La, la jambe qui monte, ce sont les riches. Ce sont les 10% de privilégiés qui reviennent très rapidement. Et puis, la jambe qui descend, ce sont les classes moyennes et les classes Inférieurs, qui vont malheureusement mettre beaucoup, beaucoup plus de temps à revenir. Mmh. Donc, la révolution qu'on va avoir dans. Je, je vous rappelle, vous avez parlé des, des années 20, 1920 aux États-Unis, les, les Roaring Twenties. Je vous rappelle qu'il y avait 60% des Américains à l'époque en dessous ouais, du, du seuil. seuil de pauvreté. Ouais. Donc, attendez-vous plutôt, à mon sens en Chine, un durcissement politique dans les dix prochaines années, parce qu'il y a. Il va y avoir des problèmes sociaux très importants parce que cette révolution technologique digitale qu à laquelle on va assister va être encore plus inégalitaire les qualités,
0: selon... ouais, ce que... que les
6: révolutions technologiques
0: précédentes. Ouais, C'est ce que vous disiez Jean-François.
7: Ah, ben, le durcissement, euh, je pense qu'on peut interroger, si on en a les moyens, un garçon qui s'appelle Jacques Marr. Oui. Et je pense ah. qu'il il, il a... il en Il en sait quelque chose, voilà. le durcissement. Mais euh, ce durcissement... Il est dans l'ADN du régime. Alors cet ADN s'exprime euh, à certains moments, comme tous les ADN, il y a un moment où il s'exprime et puis il y a un moment où il s'exprime, il s'exprime moment il s'exprime, il s'exprime, il s'exprime à, à, à plein. Mais euh, il dit aussi ce, 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 cet épisode Jack Ma que c'est très bien, effectivement, de réussir en Chine à condition de ne pas passer la tête au-delà du parapet. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre innovation sort des lignes qui ont été indiquées. Et Jack Ma qu'est-ce qu qu'il a fait Ma, il a dit, voilà, moi, je, je suis pour l'innovation et je suis totalement dans la ligne du parti. Il est membre du parti. Mais je veux faire mieux que le parti. C'est-à-dire que là où le parti veut réformer le système financier, on en a parlé, on va en parler, mm -hmm. euh, mais moi, j'ai d'autres idées, toujours dans cette ligne de réformer le système financier, qui ne va pas, et voilà mes idées. Mais non, ça n'allait pas. Oui. Euh, il a voulu réformer le système financier à sa manière, entre autres, en passant par le marché boursier. Mm -hmm. Marché boursier, en ce moment, tout va bien. Hein. Hong Kong, Chine, tout va bien. on viens. voit, il y a plein Mais, les, euh, bon, valeurs qui euh, reviennent. à condition qu'effectivement, il euh, y ait quand même un grand frère qui regarde tout ce qui se passe. Oui. Ben Aouda. Octobre 2020,
8: un grand média économique, publie un article où on, on voit Jack Ma dire, déclarer qu'il euh, estimait que les, les régulateurs, les accords de balle, enfin les régulateurs financiers, c'était un club de personnes âgées qui n'avaient obsolète, qui n'avaient plus la notion de ce cadre euh, réglementaire de demain en matière de, de finances. Et à ce moment-là, on en avait parlé... Il dit, ah, là, il a commis une erreur fatale. Euh, on ne se mêle pas des accords internationaux conclus par, par, par Pékin. Bien après, il a eu des ennuis. Alors, mm -hmm. la relation de cause à effet, a posteriori on peut toujours la, mm -hmm. la, la, la voir. Mais peut-être qu'il y a eu cette forme d'ubris de sa part, euh, de penser qu'il était en mesure de négocier euh, les accords de Bâle, comme s'il était le ministre des Finances ou, ou, ou le, 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 le vice-premier le vice ministre il n'a pas su rester à sa place. De ce point de vue-là, remettre en cause euh, le pouvoir euh, normatif euh, en matière de finances de, de l'État parti, c'est quelque chose de tout à fait inadmissible.
7: Mais alors, si vous, si, si enfin, vous permettez, c'est là qu'il y a une contradiction sur laquelle euh, David voudra certainement s'exprimer aussi. C'est que on sait que cette réforme financière, elle est absolument indispensable. On sait qu'elle va tellement passer par le digital, comme David le dit très justement, qu'il faut des acteurs du type Jack Ma, Et on sait que par ailleurs, ces acteurs ne sont pas dans le parti, et ils ne sont pas dans l'administration, parce que le digital, par définition, ça échappe mm -hmm. à ces contrôles. On, on le rappelle,
0: c'était à l'époque où Jack Ma voulait, enfin, en octobre, il voulait rentrer sa, sa filiale hand group, avec le Alipay, enfin, voilà, c'est toute sa filiale financière à la bourse de Shanghai, la bourse de Hong Kong, ça devait monter à C'est voilà. une, une plateforme, plateforme de, de B2C, paiement. En en on fait, était hein. vraiment
7: dans ce système voilà. financier. C'est une plateforme de B2C, il y a des placements financiers, il y a du crédit à la consommation, mm -hmm. il, y du, il y a du crédit aux particuliers, et donc, c'est un spin-off, en fait, du groupe Alibaba. Alibaba, c'était 800 milliards de dollars de capi avant la chute de Jack Ma lui-même. Et là, on parlait de 300 à 400 milliards, dont une partie, simplement, serait, serait mise serait, serait mis sur le marché pour One Financial. Mais là, en fait, cette, cette révolution, elle va quand même avoir du mal à résoudre cette contradiction fondamentale entre la superstructure et des individus ouais. et, et on va le voir David Parce que tout à l'heure on, on le disait hein, Ça va être une
0: révolution Dans les systèmes de, de, de finances Mais ça va être euh, partout hein, dans, euh, On, on l'a dit très rapidement Dans tous, les, dans tous les, les, les univers De la santé Des transports euh, Etc donc on va, on va arriver à gérer comment, là, ce, 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 ce double enfin, pas un double discours, mais voilà ce, ce, cette, euh, à la fois il faut réguler, il faut rester dans l'axe dans du parti, puis en même temps bah, il faut épouser les nouveaux codes de la finance, du transport, de la logistique, de tout ça
6: ben, si vous prenez l'exemple de Hand Group que vous citiez précédemment, euh, en fait, euh, le problème était quoi Il y avait un business model qui était fallacieux. C'est que vous vendiez l'équivalent de subprime, des prêts à 30% par an à de jeunes chinois qui achetaient des, des luxes à 1000 euros. Donc en fait, ce, ce système modèle, il allait contre la Chine. Et donc ce que fait la Chine, c'est de dire celui qui a les données par les paiements, en fait, contrôle tout. Mm -hmm. Et donc ce que je fais, c'est que moi, gouvernement, je vais imposer que cette plateforme de données, en fait, elle soit mise à disposition de tout le monde. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on voit Thierry Breton à Bruxelles, et tardivement, parce que malheureusement, il arrive tardivement dans le job, mais de réguler les GAFA, pourquoi on l'applaudit, on est très heureux du travail du fait, et pourquoi on critique le gouvernement en disant, mais en fait, vous prenez des mesures préventives. Mmh. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer la réglementation, l'approche de la réglementation des données, chez nous, en Europe, on va avoir une réglementation qui essentiellement va, va chercher à protéger nos... En Chine, de le protéger danger qu'on
0: qu voit... Dans ça, plus... ça, ça a coupé juste un instant Il y a une réglementation en Europe qui va protéger oh, nos...
6: Une réglementation chez nous, la réglementation des données, ça va être protéger nos données personnelles, notre liberté oui, oui, personnelle. Ça. En Chine, le danger avec les données, c'est la constitution d'un monopole, puisque si je connais vos données, je peux en fait monter, je vous connais tellement bien que je peux développer un business personnalisé à un coût très faible, donc je vais finir avec un monopole. Mm -hmm. Et c'est ça, ce, le gouvernement anticipe l'effet social de cette, quand je vous dis qu'elle va être très inégalitaire, oui, oui, cette oui. révolution, c'est que si vous ne régulez pas dès le début la plateforme de données, vous allez donner lieu à ce qu'on connaît avec Google qui est à 95% de part de marché en Europe. Mm -hmm. Et donc moi et, et je veux pas défendre la manière du gouvernement chinois qui est naturellement extrêmement critiquable comme d'habitude mais sur le fond de manière très paradoxale on peut se demander si ce ne sont pas les chinois qui ont raison d'agir de manière préventive alors que nous européens on agit toujours de manière réactive vis-à-vis
0: des géants américains. C est, c est, ce sont tous ces équilibres, hein, Jean-François Dimilio, qui, qui sont compliqués. Je lâche un peu mais, euh, pour, pour lâcher débrider l'innovation, mais en même temps, je dois quand même contre pour que ça ne me chamboule pas tout. Et puis, ce que vient de dire David, là. là
7: oui, alors le, le, le parcours chinois des réformes euh, depuis plus de 40 ans il nous a systématiquement surpris c'est à dire oui. qu'à chaque fois que nous on a vu des impasses et à chaque fois qu'on a vu un risque majeur et un risque létal en fait euh, il, y a une solution qui, il y a une solution qui a été trouvée quand on voit l'ouverture à Shenzhen euh, voilà, à l'époque euh... donc je ne dirais pas que le mot serait exagéré il faut faire confiance au système chinois mais oui. je dirais d'une certaine façon pour les concurrents européens euh, il faut effectivement s'inquiéter de cette capacité à réussir jusqu'à présent l'une des formules pour sublimer, si j'ose dire, ce concept de monopole auquel David faisait allusion dans le domaine financier, c'est la numérisation de toute la finance. Et c'est l'idée que tout ce qui était en fait hybride, c'est-à-dire une finance numérisée, mais au moins de privée, comme Jack Ma, mm -hmm. va remonter à la Banque Centrale. Et l'idée que, là où on n'a pas pu entrer dans le système financier mondial parce que, on l'a tenu à l'écart, et parce que la Chine a eu peur de la convertibilité de sa devise, on va inventer une devise numérique. et On oui, va inventer un système financier numérique avec un yuan digital, qui est en expérimentation mm -hmm. dans au moins quatre places financières en Chine, et qui va, alors là, être ce fameux Catch-22 euh, que la Chine nous a plusieurs mm -hmm. fois présenté. Là où on voit un problème, on le contourne et on arrive à une solution.
8: On... Euh... Oui, et puis, contrairement aux apparences il y a... et aux discours communs, et nos invités, pour en dire beaucoup plus que moi, il y a des débats internes publics à ce sujet. On a vu Lou Jiwei ancien ministre des Finances, interpeller l'actuelle Banque Centrale pour estimer que, effectivement, la, 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 la régulation était, telle qu'elle est mise en œuvre actuellement par la Banque Centrale est insuffisante, mal adaptée. Et donc, effectivement, il y a, il y a des débats internes subtils, euh, souterrains, euh, mm -hmm. mais il y a un débat et euh, c'est ce débat-là qui, peut-être vu de l'extérieur, n'est pas assez étudié, n'est pas assez scruté pour comprendre les, les, les enjeux de, de, de ce point de vue-là.
0: On pourrait être un, un allié, nous, la, la France, l'Europe, des, des, des Chinois. Il faut, on, faut comment, comment on peut être euh, pour, bah, profiter avec eux, même si euh, bon, c'est chacun on a, pour soi. Mais on, a, oui, on, bon. a
7: on a un positionnement à la fois euh, favorable, je dirais, parce que on est la fiancée que tout le monde désire. Oui. Euh, on a la tech, on l'a quand même la tech, quand mm -hmm. on cite les, les chiffres que j'évoquais en termes de, de semi-conducteurs. Euh, bien sûr, la majorité est aux états unis l'infime minorité est en Chine. Entre les deux, il y a tous les alliés de l'Europe, et il y a l'Europe en particulier. L'Europe, c'est aussi un marché. Simplement, on ne maîtrise aucun des standards. Dans ce monde dual qui se profile, oui. euh, avec d'un côté les GAFAM et de l'autre côté les BATX, eh ben, effectivement, il nous manque encore le support et puis cette capacité d'anticipation euh, qu'on n'a pas et que, que David soulignait effectivement chez les, euh, chez les Chinois donc à la fois on est très désirable et en même temps je dirais on n'a pas pas les, les, les moyens ré, réels mm -hmm. de résister oui. à ce désir des autres. Euh, parce qu'il nous manque un certain nombre de protections, il nous manque un certain nombre d'outils. Ouais, ouais. Et si on fait allusion au fameux traité d'investissement que l'Europe est en train de signer avec la Chine, je pense que d'une certaine façon, il y a une énorme habileté à se montrer indépendant des états unis mais avec des limites, parce que cette euh, indépendance forcément, elle ne résulte pas à une capacité d'être totalement autonome. Oui, il faut trouver les, les bonnes astuces. Euh, David Bavrez, on, on, on arrive
0: presque au terme de ce débat sur, euh, autour des, des investissements. On parlait de 400 milliards. Euh, euh, voilà, les, les, euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a une rue en bourse vers les valeurs chinoises. Euh, là, aujourd'hui, ben, oui, la, la, enfin, toutes ces valeurs, toutes ces startups, elles intéressent quoi, quand même. Même les Alibaba, toutes ces entreprises
6: euh, je crois que c'est plus profond que ça. Hein. Pour moi, 2021 va être l'année… On, on est 20 ans après l'entrée de la Chine dans l'OMC, où on a découvert, où on a découvert le, le manufacturing chinois. En 2021, je crois qu'on va découvrir la finance chinoise. On va découvrir que c'est la seule banque centrale qui n'a pas monétisé la dette, que le RMB, de manière très paradoxale, bien qu'étant non convertible… Et, que, et, et la monnaie que les investisseurs recherchent pour échapper à la fois au dollar et à l'euro. Et ce que je vois moi aujourd'hui sur la bourse de Hong Kong, qui est en hausse de 10% en un mois, c'est qu'en fait euh, bah, de manière très paradoxale, la bourse de Hong Kong fait office de valeur refuge pour Européens et Américains et qu'en même temps, les Chinois du ce qu'on appelle le continent chinois sont très heureux de sortir une partie de leur argent et de venir à Hong Kong. Donc, de manière paradoxale, Hong Kong dont on vous dit que Hong Kong va mourir, etc. Hong Kong va être en fait, va gagner en statut de place financière et la Chine rentre, pour moi, en 2021 sur les marchés financiers.
0: Voilà, la décennie rugissante. Merci d'avoir été avec nous, je, euh, David euh, Bavrez, donc euh, Business Angel à, à Hong Kong. Et puis, je rappelle, vous êtes auteur de Paris-Pékin Express aux éditions François euh, Bourrin, bennaouda Abdenai. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les jours, hein, tous les matins dans la matinale et puis à l'Evrierie de si aussi. faut pas l'oublier avec euh, Emmanuel Echip, Jean-François Diméguiou. Merci de nous avoir accompagné. On vous retrouve aussi régulièrement sur nos antennes pour euh, ben voilà cette révolution, enfin cette révolution, cette évolution, cette transformation du monde qui passe bien entendu par la Chine. Merci Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
1: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.